0: Inicia agora Proclame o Evangelho Um programa voltado para o estudo das boas novas na palavra de Deus A Bíblia Sagrada Produção e direção Fábio Mazarotto Locução eu, Arcade. Se liga aí que vem Bíblia Olá, é muito bom ter você comigo na companhia aqui no princípio desse novo programa Proclama Evangelho, essa série de estudo bíblico que vai de Gênesis a Atos dos Apóstolos, da criação até Cristo. Na lição anterior, nós vimos o nascimento dos filhos de Isaac, chamado Jacó, chamados Jacó e Esaú. Vimos que Isaac gostava mais de Esaú. Já Rebeca gostava mais de Jacó. Vimos ainda que o Esaú vendeu o seu direito de promogenitura, desprezando a bênção de Deus, desprezando a herança do pai, todo o trabalho que o pai teve por um prato de lentilhas quando voltou de uma caçada, onde não conseguiu caçar nada. Depois disso, vimos também que Jacó, o, cujo nome significa enganador, enganou seu pai com a ajuda da sua mãe, se passando por Isaú para tomar a bênção do irmão que ele havia comprado e, e disse que foi o próprio Deus que fez com que ele tivesse providenciado uma caça que não era caça, mentindo para o pai, usando o nome de Deus, né, indo contra Deus, realmente enganando o pai. E quando ele sai de dentro da tenda do pai, o irmão chega com a caça e aí se descobre toda a falcatrua e o seu irmão Isaú deseja matá-lo. Então ele tem que fugir para Labão, na terra de Arã, e no caminho ele se deita sobre uma pedra, onde ele tem um sonho, e sobre nesse sonho há é uma escada que é colocada do céu à terra, onde os anjos de Deus sobem e descem por ela, onde Deus fala com ele, e nós nos lembramos de certa forma que é Deus que vem até o homem, é Deus, é Deus que vem até nós, se você está ouvindo esse estudo, se você tem a sua Bíblia, foi Deus que fez com que a Bíblia chegasse em tuas mãos? Foi Deus que fez com que esse estudo chegasse aos teus ouvidos, aos teus olhos que você está vendo agora pelo YouTube? Ou se você ouviu pela uma web rádio, seja na Oeste Cristã ou qualquer outra web rádio? Saiba que Deus quer pegar você embaixo, no chão, na escada, do jeito que você está. Claro que Deus se recusa a deixar você do jeito que você está, mas Ele quer pegar você da maneira como você está. Pecador, perdido, separado de Deus, como Jacó, o enganador, o mentiroso, alguém que passou a perna no seu próprio pai e agora está fugindo para que o irmão não o mate. Deus faz para esse homem uma promessa que tinha feito para o seu avô e também para o seu pai, que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, que por meio dele faria uma grande nação, que iria abençoá-los com, muita, com muitas riquezas, com muitos bens. E ele então se levanta e foi aí que nós paramos na semana passada para ver se realmente Deus iria cumprir a sua promessa. Antes de darmos continuidade, eu vou dar um breve resumo do que aconteceu. Ele chega na casa do seu tio Labão, ele se apaixona pela filha mais nova, chamada Raquel, ele trabalha sete anos para se casar com ela no dia do casamento, seu sogro o engana durante a noite e coloca a mais velha, chamada Lia, ele acorda de manhã cedo zangado, fala com seu sogro, ele diz, olha, fica sete, os sete dias de casamento com essa... E a gente, você casa com a Raquel, mas você tem que trabalhar mais sete anos para mim né, pela mão de Raquel. 14 anos pela mão da mulher que ele amava. Você trabalharia 14 anos para um parente seu de forma gratuita por causa de uma mulher para pagar o dote dela? Essa é a pergunta que fica. De fato, Jacó amava imensamente e intensamente Raquel. Trabalhar 14 anos por uma mulher, 7 anos antes de casar com ela e mais 7 anos depois de casado, meu amigo, tem que amar de verdade, com todo o coração. E ele se casa com essas duas mulheres que trazem para o casamento mais duas servas que acabam se tornando concubinas porque elas começam a brigar para ter filho dele e colocam as concubinas no meio da história. Então, ele tem filho com essas duas mulheres, ele tem filho com as concubinas. São 12 homens que ele tem... E uma mulher. Esses doze homens é de onde vêm as doze tribos de Jacó, também conhecido como doze tribos de Israel, é o que mais é conhecido. E ele está ali, então, e depois que pagou para o seu sogro o tempo de trabalho pelas mulheres, pelas suas filhas com as quais ele se casou, uh, de, e Deus fez com que multiplicasse o seu rebanho, apesar do seu sogro tentar lhe lograr várias vezes, o Senhor vai aparecer e falar com ele, isso está em Gênesis capítulo 31, verso 13, Deus vai falar com ele de forma audível, ele diz, Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizestes um voto, levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Deus fala com ele, lembra da promessa que fez muitos anos atrás para ele, quando ele estava fugindo do seu irmão, queria matá-lo, e diz, agora você vai embora daqui, pega das coisas e vai embora. Ele vai embora dali, né? o sogro persegue, Deus interfere, ele não mata, ah, o sogro não mata Jacó, ah, depois no caminho ele descobre que o seu irmão está vindo até ele com um exército de homens, certo? E ele se prepara, então, ele divide o grupo em dois para que o sermão não mate todo mundo. Ele manda mensageiros na frente para agradar o sermão com presentes para acalmar a sua ira, aplacar a sua ira. E nós vimos em tudo isso que Deus é fiel. Deus disse que iria fazer com que ele, ele multiplicasse, que ele se tornaria uma, uma grande nação, que ele seria, então, né, abençoado né, com muitas bênçãos. E ele está voltando agora, ele volta para casa do seu pai, o seu irmão se encontra com ele, eles se acertam, tudo certo, né? Olha só aí, Gênesis capítulo 32, o verso 28, 32 verso 28. Um pouquinho antes de ele se encontrar com o seu irmão e se acertar com o seu irmão, acontece esse fato aqui, que muda para sempre a vida desse homem chamado Jacó. Ele tem uma luta com um homem durante a noite, esse homem lhe fere, só toca na sua articulação da coxa e ele fica manco, deslocando a junta ali da coxa de Jacó. Mas Jacó está amanhecendo o dia, ele agarra esse homem e não deixa esse homem ir embora. Certo? E esse homem, nós cremos e a palavra de Deus acaba por demonstrar que é o próprio Deus, ele faz uma pergunta para ele, como te chamas, como se não soubesse para que Jacó pudesse responder, ele diz, eu sou Jacó, e no verso 28 ele então disse, o homem, esse homem com quem Jacó lutava à noite antes de encontrar com seu irmão no dia posterior, então disse, já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes, ele estava lutando com quem então? Era com Deus, certo? Era uma figura de Deus ali, uma epifania, certo? E agora o nome dele é mudado. De Jacó, que significava enganador, embusteiro, para Israel. Príncipe de Deus, ok? Deus muda completamente o nome. E daí que vem o nome da nação, que nós conhecemos hoje como Israel. E daí que vem o nome das doze tribos de Israel. Então, quando você ouvir no Velho Testamento, Jacó ou Israel pode se tratar do homem, dessa figura aqui, ou do povo, do país, da nação de Israel. Certo? Tem que olhar o que está em volta do contexto no texto para saber do que está tratando a palavra ali Israel. Mas, sempre que ouça ouço a palavra Israel, eu não me lembro só da da nação que existe hoje. Eu me lembro deste homem aqui, um homem que não valia nada e que Deus foi atrás dele e Deus o chamou e Deus o usou, Deus o transformou, Deus o salvou. De outra forma, Deus também quer salvar você, não importa quem você é, o que você fez, Deus quer salvar você. Confie no Salvador que Deus prometeu que enviaria e enviou, Vê esta terra, viveu uma vida justa, perfeita e santa e morreu cravado numa cruz, para que você tivesse o perdão dos seus pecados e fosse justificado diante de Deus. Este homem também ressuscitou no terceiro dia, está nos céus à direita de Deus e um dia voltará. Isso é importante. Creia nele antes que ele volte ou antes que você mesmo venha a falecer e aí já não terá mais como depositar a sua fé, porque estará vendo o lugar de tormento para onde você irá viver, ok? Então, mudado o nome dele para Jacó, ele se encontrou com o irmão, resolveu todas as pendências que tinha com o irmão. Capítulo 37, o verso 3. Gênesis, capítulo 37, verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Agora, Jacó vai cometer o mesmo erro do seu pai e da sua mãe, que tinha preferência por um dos seus filhos. Ele amava mais Israel porque era o filho da mulher pela qual ele trabalhou 14 anos de graça, que era Raquel e essa mulher só lhe deu mais um outro filho chamado Benjamin ela só, teve, só deu dois filhos dos doze, e, e a, José aqui, ele é o penúltimo né, dos doze filhos de, de, de Israel, de Jacó, e ele lhe dá uma túnica talar, uma túnica colorida, né, de mangas compridas, túnica talar significa túnica colorida. E nessa época, uma roupa desse estilo, né, com... Com essas cores, era só dado para príncipes. Era algo muito caro. Todo mundo costumava usar roupas com a cor de pano cru, certo? Então, sem, sem serem coloridas. E os seus irmãos viram isso e ficaram <risos> enciumia, enciumados, é, tiveram inveja deles. Não, bata, não bastasse isso, o José aqui, que era o preferido do pai... Ele tem dois sonhos. Ele sonha, primeiramente, que está no meio da plantação, colhendo junto com seus irmãos. E eles, então, colhiam ali a cevada, né? faziam seus feixes. E ele sonha que os feixes dos irmãos, doze feixes, se prostravam diante do feixe dele. Como se ele fosse governar sobre seus irmãos. E os irmãos ficaram zangados. Eles dizem, Da onde? Agora você vai ser rei sobre nós? É isso. E não bastasse esse sonho, ele teve um outro sonho que contou para os irmãos na presença do pai também, onde ele sonhou que 12 estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele. Ou seja, os irmãos, o seu pai e a sua mãe. <risos> os irmãos o odiavam mais ainda, era o preferido do papai, agora teve esses sonhos, o pai o repreende por causa desses sonhos, mas fica pensativo, porque o pai também uh, teve conversa com Deus né, naquela escada que descia do céu. E José né, tem esse sonho, seus irmãos o odiavam ainda mais. Eles tinham raiva dele porque ele era um menino que falava a verdade, que não permitia que seus irmãos enganassem seu pai, certo? Algo que nossa cultura as pessoas acabam chamando como dedo duro, como cagueta, né? Mas se você fez coisa errada e alguém contou, a culpa não é dessa pessoa que contou, a culpa é sua, foi você quem fez coisa errada. Compreende? Isso realmente Deus abomina quem mente para proteger os outros. E José falava a verdade. E, de, e o pai o amava também por causa disso, não só por causa que era filho da sua velhice, não só porque era filho de, de Raquel. E no capítulo 37 ainda, no verso 14, olha o que acontece, né como o pai confiava nele, o pai diz a ele, verso 14, disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho e traze me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a Siquem. O pai manda ele para dar uma fiscalizada, ver se os irmãos estão cuidando bem do rebanho, se eles estão fazendo aquilo que é certo, se eles não estão matando algumas ovelhinhas ali do rebanho para fazer um churrasquinho particular, para fazer aquilo que não deve ser feito. tá? Então, ele vai atrás dos irmãos. Capítulo 37, indo no verso 18 ao verso 20. Quando os irmãos avistam, olha o que acontece aqui. Olha o que vai acontecer. Verso 18 ao verso 20. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal do sonhador, vem depois agora, matêmo-lo e lancemo-no numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Quem, precisa, quem tem irmãos desse tipo não precisa de inimigos, não é mesmo? Os irmãos estavam planejando fazer o que com ele? Matá-lo e jogar num poço vazio, que enchia de água quando chovia. Uma cisterna. Com irmãos desses é complicado, né? Olha só que família abençoada. Vocês estão vendo como Deus escolhe pessoas uh, pecadoras? Pessoas que não são perfeitas? Olha a família de Jacó, né, de Isaac e, e Rebeca. Quando tinha Jacó e Isaú já tinha problema. Agora essa aqui muito mais, né? Duas mulheres disputando o amor de um homem, usando suas concubinas. Doze filhos, uma filha Rapaz, a coisa é complicada. E isso aqui só demonstra algo importante para nós, que não é por mérito, é por graça. Deus salva pessoas por graça. E graça significa favor não merecido. Jacó não merecia ser salvo, bem como seus filhos também não mereciam ser salvos ou fazerem parte da nação que Deus escolheu para trazer o libertador, o salvador da raça humana. A questão verdadeira é que todos nós somos pecadores. Talvez você possa dizer, não, mas eu não sou tão ruim, não sou tão mal, não é tão coisa assim. Mas você é um pecador, você já mentiu, você já enganou. Bom, nós vamos ver várias coisas que nós, infelizmente, acabamos por fazer, ok? Continuando, então capítulo 37, versículo 18 ao 20, eles planejam matar o irmão. Quando ele chega lá, o que acontece? Verso 21 ao verso 22. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse, Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar dele, deles a fim de o restituir, ao pai. Então o irmão mais velho aqui, Ruben, ele não permite que os irmãos o matam. Eles ainda sentiram as suas roupas, rasgam elas, né? Jogam ele dentro de uma cisterna vazia, mas não o matam. Esse irmão sai, vai cuidar da sua parte do rebanho. Quando ele sai, né? O que acontece na sequência? Olha só o que acontece. Ele está fora. Ele queria restituir ao pai, né? Aparece uma caravana de ismaelitas, que eram os descendentes de Ismael, né? Ou um dos outros filhos de Abraão, que ele teve fora do casamento, naquela tentativa de ajudar a Deus, quando, antes da, de Deus cumprir a sua promessa, que dele faria uma grande nação, lhe daria um filho, e por meio desse filho faria uma grande nação, e por meio dessa nação viria o salvador, o libertador da raça humana. Olha o verso 27 do capítulo 37, 27 e 28. Vinde e vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os, is, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata, de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Como eu disse anteriormente, com irmãos desses, ninguém precisa de inimigo. Primeiro queriam matá-lo. Aí tiram sua roupa, jogam ele dentro de uma cisterna, não está entendendo nada. Tudo isso por inveja, por ciúme, porque eles eram, de fato, pecadores, errados, não concordavam que o irmão falasse a verdade para o pai, tinha inveja do amor do pai pelo filho, né, pelo, pelo penúltimo filho. E agora o vende como um escravo. Como um dia o libertador da raça humana também seria vendido como um escravo. Ele é vendido, levado ao Egito, certo? E lá ele é vendido e vai trabalhar na casa de alguém que está no capítulo 39, o verso 1. E o verso 2, olha só, Gênesis capítulo 39, verso 1 e verso 2. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Apesar de tudo isso, nós vemos claramente quem estava com José no meio dessa situação de dificuldade, Deus. Talvez você esteja vivendo um momento de dificuldade que você não perceba a presença de Deus, mas Deus está com você. Em todas as coisas de ruins que acontecem na nossa vida, de mal, Deus tem um propósito. José passou a ser odiado, foi vendido como escravo, agora está trabalhando como escravo, né? e ainda assim Deus é com ele, tudo o que ele faz prospera, ao ponto que, Olha só o que acontece aqui no verso, nos versos seguintes, 6 e 7. Potifar tudo que tinha confiou as mãos de José de maneira que, tendo o por mordomo de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência, ou seja, ele era bonitão, ele era um jovem bonito, e ele era um jovem muito competente, um excelente administrador, um excelente negociador, ele fazia muito bem o seu trabalho, ele se tornou um mordomo, um mordomo é um administrador de uma casa. Olha o, cap... o versículo 7, Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo. A mulher de Potifar se encantou em José e queria ter um relacionamento sexual com ele. Vendido como escravo, né? desprezado pelos irmãos. Ah, agora sim eu vou tirar proveito, vou ter uma recompensa aqui, um momento de prazer. Olha o que José responde. Você no lugar de José fazia o que, faria o que? Você deitaria com a mulher do seu senhor? Olha a resposta de José. Muitas pessoas não vão gostar da resposta de José, certo? Os versículos 8, né? ele diz assim, ó, Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, teme-me por mordomo o meu Senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que teme passou a ele às minhas mãos. Ele não é maior... Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria com Deus? José não estava preocupado com Potifar, com o seu chefe. Ele estava preocupado com Deus, que é o seu verdadeiro patrão, o seu verdadeiro chefe. Apesar de estar numa situação complicada, ele não tira proveito dela. Ele se coloca e ele pensa de fato, em agradar a Deus, mesmo estando longe da sua família, numa nação que falava uma língua estranha, num mundo diferente da onde ele tinha crescido, sem o seu pai que o amava, ele rejeita essa mulher e ela realmente deve ter ficado irada, um escravo que não obedecia a ela, certo? Só que ela não desistiu por aí, ela tentou ela, ele várias vezes. E olha o que acontece no verso 11 e verso 12. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos que da casa se ach... e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele porém deixando as vestes nas mãos dela fugiu, saiu fugindo para fora. José foge. Ele não se deita de jeito nenhum com ela porque ele temia pecar contra Deus. E agora a coisa vai ficar mais complicada ainda. Imagina, essa mulher está extremamente zangada. Extremamente zangada porque já se viu um escravo não obedecer a patroa. Né? Como é que funciona um negócio desses? Esse escravo desgraçado. E já que ele não quer se deitar com ela, ela vai arrumar para a cabeça dele. Certo? E ela cria toda uma situação, ela faz uma gritaria, ela chama os servos para dentro de casa, diz que ele tentou estuprá-la, que ele tentou abusar dela e depois ele, ela conta isso tudo para potifar. Olha o verso 17 do capítulo 39 de Gênesis. 17 ao 21. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, O servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, Desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor José o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Olha o verso 21. O senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. É, amigo, a situação de José parece que não tem melhora, só piora. Ele era escravo, virou mordomo, melhorou, a mulher se encantou nele e agora ele vai ser lançado no calabouço do faraó. Só que, naquela época, a sentença para quem tentava fazer algo como isso era a morte. Não era simplesmente ser lançado no calabouço. Veja aí a mão de Deus, para que ele não é morto, e ele acha a favor diante do carcereiro. Ele está lá no cárcere, certo? E ele acaba se tornando, o, digamos assim, alguém que ajudava o carcereiro. Ele servia, ele fazia as coisas ali, achou graça, estava trabalhando ali para o carcereiro, né? Esse homem aqui, ele resolveu fazer as coisas certas, andar com Deus, falar a verdade, e a vida dele só prosperou. Dá uma olhada como é está prosperando a vida desse homem. Ele só foi para baixo, né? Quer dizer, para cima, né? Não, para baixo. Ele está no pior lugar que poderia estar numa cadeia. O lugar de criminosos, o lugar de pessoas de mau caráter, de pessoas de, de mal, né? Esta é a recompensa que ele está recebendo? Será que essa é a pergunta que fica para você? Só que tem tudo que a gente passa tem um propósito: nada é por acaso. Deus estava no controle de toda a situação. Nós vemos isso porque a, a palavra de Deus aqui diz que Deus estava com José, o Senhor estava com ele, por isso ele achou graça diante dos carcereiros e ele está ali no cárcere e o que acontece agora capítulo 39 o verso 21 nós acabamos de ler né o senhor porém era com José ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro será que você está tendo momentos como José você quer fazer as coisas certas, faz as coisas certas tudo dá errado com você. As coisas não vão para frente. Parece que Deus desapareceu. Não desanime. Confie no Senhor. Tudo tem um propósito. Nada, nada nessa vida é por acaso. O Senhor estava com José. E se você confiar em Deus, Ele também estará com você. Capítulo 41 o verso 1 ao verso 7. Gênesis 41, verso 1 ao verso 7. É os versículos que nós leremos na lição da semana que vem. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Você acabou de ouvir Proclame o Evangelho proclamando as boas novas da palavra de Deus. Este conteúdo também estará disponível em nosso canal no YouTube, Proclame o Evangelho, e no Spotify da Rádio Oeste Cristã e RWRCA, Rede de Web Rádios Cristãs Amigas. Inscreva-se e siga-nos nestas redes sociais, além do Facebook do Proclame o Evangelho, para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo programa!